0: Европа совсем не чувствовала приближения будущей мировой войны. В моде были праздники и развлечения. Официальные власти любили парады. Парады, по их мнению, демонстрировали военную мощь империи и поднимали патриотический дух подданных. За этой красивой внешней вывеской скрывалось главное. Великие империи готовились к мировой войне и новому разделу Европы и всего мира. О будущей войне уже знали монархи, политики, генералы, промышленники, разведчики. Они уже работали на войне. К 1913 году Вена стала центром мирового шпионажа. Здесь действовали представители разных разведок. Здесь продавали и покупали военные и государственные секреты всех четырех великих империй. Именно поэтому накануне мировой войны здесь и разразился громкий шпионский скандал. Май 1913 года специальные службы Австро-Венгрии разоблачили русского суперагента, полковника Генерального штаба Альфреда Рёдля, который в течение 12 лет работал на России. Во время следствия
1: полковник покончил жизнь самоубийства. Он был фактически главным человеком в австрийской военной контрразведке. Причем обстоятельства этого дела шокировали еще больше. Выяснилось, что он работал на Русскую разведку на русский генеральный штаб.
0: Всего несколько месяцев назад этому человеку император Франц Иосиф предложил пост начальника генерального штаба империи. До такой степени он был уверен в его преданности и честности. Альфред Виктор Рёдль родился в 1864 году в семье железнодорожного служащего. После окончания кадетского училища он был назначен на службу в один из полков Лембергского-Львовского гарнизона. Через два года службы его направили в Венскую военную школу, по окончании которой он снова вернулся в свой полк.
1: Это был человек экстравагантный, невероятно образованный, талантливый в разных областях, с большой энергетикой, все это, кстати, хорошо видно по тому, как его образ воплотил на экране в известном фильме Иштона Саба, знаменитый актер Клаус Мария Брандауэр. И вот, видимо, исходя из того, что он был невероятно эксцентричным человеком. Долгое время даже не думали, что вот его странности какие могли как-то соседствовать с его предательством. Потому что все, что было странно, относили именно на его эксцентричность, а не на то, что он с кем-то еще сотрудничает, с какой-то разведкой.
0: Благодаря славянскому происхождению и хорошему знанию русского языка, он будет зачислен в специальную группу Генерального штаба империи. Эта секретная структура занималась русским направлением. В ее обязанности входила вербовка людей в приграничной полосе, подготовка и засылка тайных агентов, а также обработка всех поступающих из России разведданных. В период с 1900 по 1901 годы капитан Рёдль несколько раз командируется в Россию. Во время одной из таких поездок он, вероятно, и был завербован русской разведкой. Вначале в качестве приманки использовали красивых женщин легкого поведения.
1: Долго время ничего не получалось. Причина, как выяснилось позже, крылась в том, что предпочтения полковника Рёделя были на мужской стороне. И когда русские, русское командование и наши разведчики поняли, что надо идти другим путем, они смогли сыграть на его гомосексуализме и устроить встречу с юношами.
0: Однако есть и другая версия вербовки. Уроженец Львова очень любил деньги и шик.
1: Рёдель сам по своему авантюризму пришел к русскому аташе и позволил себе, так сказать, предложил свои услуги именно из-за необходимости денег, потому что и его образ жизни достаточно такой мотовской, транжирский, требовал это и любовник.
0: Через некоторое время Альфреда Рёдля переводят в отделение, где проверяется вся поступающая из России разведывательная информация. Этим отделением он руководил 6 лет. Он курировал и так называемый наступательный шпионаж, и пассивную разведку, наблюдая за разведкой на всей территории Австро-Венгрии.
1: Полковник Рёдаль был человеком невероятно талантливым вот в деле именно ведения разведывательной деятельности. Дело в том, что он первый или один из первых, кто в начале 20 века стал внедрять новейшие технические средства в ведение, в добычу информации за рубежом. Это фотосъемка, микропленки, какие-то небольшие предметы, попытки прослушать разговоры за стеной с помощью каких-то примитивных тогда еще средств, все формы, шифрограмм, все, что связано с отпечатками пальцев, внешними приметами, психологическими портретами. Вот в этом плане он, конечно, был большой ас.
0: Карьера Рёдля стремительно идет вверх. Он не только руководит разведкой, но и выступает экспертом при расследовании дел о шпионаже. Он становится помощником начальника разведывательного бюро генерального штаба. Теперь в его ведении находятся все операции, которые австрийская военная контрразведка ведет против Российской империи.
1: Он э, получает э, внеочередное, хочу подчеркнуть, звание полковника. Это, в общем-то, достаточно странно, потому что переходы в звание от капитана к полковнику не просто редкость, а практически у нас нет примеров. Но, тем не менее, это происходит. И когда он становится полковником, он одновременно с этим фактически встает во главе контрразведки военной.
0: С Альфредом Редлем тайно встречается один из сотрудников российской военной разведки. Он передает ему крупную сумму денег и напоминает ему о его гомосексуальных связях. После этой встречи Альфред Рёдль станет регулярно работать на русскую разведку. Первым заданием Рёдля стало составление точных планов крепости Перемышль в Галиции. Схемы были составлены. Однако австрийский агент потребовал, чтобы в обмен на полученную информацию ему отдали какого-нибудь русского агента. Рёдль будет выдавать военные секреты своей страны, а русская разведка в обмен на это будет снабжать его не только деньгами, но и именами своих агентов, которых он якобы смог разоблачить.
1: Поступают большие средства на его счет из русских банков. Он покупает огромное имения в Вене и дом в Праге, и шесть кабриолетов машин. Также вызывают у исследователей вопросы, почему долгое время, то есть как три года, это достаточно долго, у штаба армии, и у контрразведки, и у внутренней разведки не вызывал вопросов, откуда такие средства. За несколько
0: лет Рёдль сдал всю австрийскую агентурную сеть в России. За миллион австрийских франков этот человек продал российским спецслужбам все, что знал. Но, несмотря на провалы, никому и в голову не приходило заподозрить Рёдля в предательстве.
1: Опять-таки, это наталкивает на вопросы, почему, если вдруг провалена вся агентурная сеть, почему не выясняется, кто мог за этим стоять. Потому что, ну, если речь идет о таком серьезном деле, понятно, что это самый верхний эшелон власти контрразведки в районе начальника, да? А начальником был, фактическим начальником был Редак.
0: Он был очень осторожен. Его контакты с русскими резидентами происходили обычно не в Вене, а в курортном Карлсбаде. Врач военного ведомства определил у него мочекаменную болезнь. Поэтому Альфред Рёдль и выезжал в курортный город на лечение. Здесь и происходили тайные встречи. Рёдль передавал российской разведке секретные планы возможных действий австро-венгерской армии, относящиеся к ним инструкции, мобилизационные планы, аналитические данные о маневрах и другие документы, содержащие полную информацию о состоянии имперских войск. По некоторым данным, Рёдль получал от русской военной разведки вознаграждение, превосходившее бюджет всей разведывательной службы Генерального штаба Австро-Венгрии. Русские знали, за что платили. Благодаря щедрым гонорарам русской разведки, этот офицер, ранее не вылезавший из долгов, становится постоянным посетителем великосветских салонов, разъезжает в дорогих автомобилях, увлекается скачками и покупает несколько роскошных квартир в разных городах империи. Сослуживцам и друзьям свое неожиданное богатство он объясняет тем, что получил наследство. Ему пока верят. В Вене Рёдль пользовался абсолютным авторитетом, именно как руководитель разведывательного бюро генерального штаба и как эксперт в делах о шпионаже. Его мнение всегда считалось решающим. Однако в конце 1908 года Рёдль неожиданно подает рапорт с просьбой о переводе его в армию. По указанию императора Франца Иосифа, полковник Рёдль переведен в Прагу. Он назначен начальником штаба 8 корпуса. Это не понижение, а повышение. По слухам, после этой должности Рёдль сможет занять пост начальника генерального штаба. Новая должность открывала перед полковником Рёдлем все высшие военные секреты империи. Такого агента в Вене российская военная разведка еще не имела никогда. В связи с обострением международной обстановки в Европе Санкт-Петербург запросил у полковника Редля копии новейших планов развертывания вооруженных сил против Сербии и России. Эти планы хранились в сейфах генерального штаба и постоянный доступ к ним имел очень ограниченный круг лиц. Рёдль готов выполнить эту задачу, хотя и выдвигает определенные условия. Он требует за предоставление планов имперской армии, помимо огромного гонорара, также еще и сведения о шести важнейших русских агентах в Вене. Сделка состоялась. Русские агенты были разоплачены, а фотокопии документов генерального штаба, уложенные в дипкурьерский чемодан русского военного аташе, доставлены в Санкт-Петербург. Теперь австрийские военные замыслы уже не были секретом для российского командования. Новая армейская должность ограничивала общение Рёдля с представителями русской разведки. Поэтому было решено, что большинство денежных переводов и зашифрованные тексты заданий он станет получать по почте. Согласившись на это, Рёдль допустил роковую ошибку. Вероятно, он считал, что его персона не подлежит общей проверке, которую проходили все подданные Австро-Венгерской империи. 2 марта 1913 года в службе перлюстрации были вскрыты два конверта. Судя по почтовым штемпелям, они прибыли в Прагу из небольшого местечка Эдкунен в Восточной Пруссии. О существовании этого селения знали только заядлые охотники, которых лично приглашал немецкий кайзер Вильгельм. Может быть, поэтому их и вскрыли сотрудники австрийской секретной службы? Оба письма содержали денежный перевод и были адресованы до востребования. Решено было посмотреть, кто явится за ними. Ждать пришлось почти два месяца. Однако человек, явившийся за переводом, смог обмануть полицию и исчез. Его вычислили случайно по футляру перочинного ножа, который он потерял в такси. Каково же было удивление австрийской полиции, когда выяснилось, что этим человеком был полковник Рёдлик. Следствие было начато сразу и продолжалось только 10 дней. В результате сотрудник австрийского генерального штаба полковник Редль был разоблачен
1: как русский шпион. К нему явился начальник генерального штаба армии с пятью офицерами. Явился к нему в особняк. И когда они постучали, он им открыл и сказал, что «Я знаю, господа, зачем вы пришли, позвольте мне умереть как офицеру». Ему оставили револьвер, хотя, в общем-то, самый важный в этой ситуации был допрос, да, в деле разведчиков, дело не в честь офицера, в общем-то, я думаю, что ему было не до этого, прежде всего, допрос э, по поводу русских контактов, русских разведчиков, шпионов, и того, что он уже сообщил, э, что может знать русская разведка, русский, русский главный штаб, вот это самое интересное, но ему, тем не менее, дали возможность остаться э, наедине с собой.
0: Через несколько минут полковник Рёдль лежал на полу. Его висок был пробит пулей. Эксперты подтвердили факт самоубийства. Случившееся решено было сохранить в тайне. 26 мая 1913-го венские и пражские газеты напечатали короткую заметку, в которой сообщалось, что полковник Рёдль в припадке помешательства покончил с собой. Однако уже на следующий день поползли слухи о том, что он российский шпион, и никакого самоубийства не было. Полковник Редль был убит.
1: Его любовник Штефан Хоринка, он был вхож, он был уландский офицер, но был вхож во все не только частные апартаменты Редли, но и в особняк вот его служебный. Также вызывает вопрос, почему там, где находятся такие секретные документы, могли присутствовать посторонние люди. Поэтому у исследователей складывается версия, что, возможно, его подчиненные многие были вовлечены в это предательство и были сотрудниками тоже двойными агентами, то есть работали и на русскую разведку, иначе это было невозможно. Один человек, один Реводель не мог, будучи начальником, вот три года выполнять все поручения русской разведки и оставаться незамеченным. Местечко Эйткунен,
0: Восточная Пруссия. Два раза в год германский император Кайзер Вильгельм приезжает сюда. Его сопровождает внушительная свита. Считается, что главная цель этой поездки – охота. Охота действительно имеет место. Причем на традиционную ловлю зверя обязательно приглашались и офицеры русской пограничной стражи. Один из них – подполковник Месоедов. Именно тогда, во время одной из охот, он и был завербован секретной германской службой. Он немного знал, но был жаден и разговорчив. Однажды он сообщил своим германским друзьям, что русская разведка имеет в Вене особо ценного агента. Эта информация немедленно дошла до шефа немецкой военной разведки барона Вальтера Николаина. Однако в деле австрийского полковника Рёдля он поступил как обычный провокатор. Они были знакомы, встречались в Вене, жали друг другу руки но это официальное знакомство совсем не означало, что руководители двух союзных спецслужб испытывают взаимное уважение. Для полковника Николаи полковник Рёдль был всего лишь пешкой в оперативной игре, которую он задумал и организовал накануне будущей войны. Суть игры была проста – устроить шумный шпионский скандал с участием русской агентуры, унизить союзника и предложить ему такую оперативную помощь, от которой он просто не сможет отказаться.
2: Сеть была сильная, хорошая сеть была, потому что использовали немцы очень-очень хорошо свой потенциал. Не, немецкая, борьба с немецким засилием, не случайно, не на пустом месте началась она. Вот, э, э, имели очень хорошую, очень хорошую информацию, очень хорошую информацию, но русская контрразведка надо сказать, что работала очень хорошо. И большой урон, большой урон нанесла февральская революция, когда после февраля, после февраля происходит самое страшное. Они становятся из подозреваемых, из шпионов, из шпионов конечно, становятся героями, всех выпускают. выпускают. И кто поумнее был из германских агентов, те сразу многие сделали и разбежались. А кто продолжал оставаться и работал еще, тех потом по новой стали, уже временные правительства начало арестовывать.
0: Подполковник Мясоедов, был близкой фигурой в окружении этого министра, еще с давних времен был платным агентом германской разведки. Именно он и выдал факт активной деятельности российского агента в Вене. Николай довольно легко высчитал этого человека и накануне мировой войны разразился громкий скандал, в результате которого австро-венгерская разведка стала полностью зависимой от союзной немецкой. Провал полковника Рёдля практически свел к нулю работу всех австрийских спецслужб в России. Поэтому осенью 1913 года германская разведка предложила разведбюро Генерального штаба империи секретную операцию под кодовым названием «Актеры». Суть ее заключалась в том, что в состав театральной трупы, собиравшейся на гастроли в Россию, включили несколько профессиональных разведчиков. Они должны были наладить оперативную связь между работающими на Австрию агентами, еще не раскрытыми полковником Редлем, и подчинить их немецкому законспирированному центру в Санкт-Петербурге. Центр действовал под прикрытием известной фирмы «Зингер» и имел контору в самом центре российской столицы.
2: Контрразведка Петроградского военного округа обнаружила, в здании, которое принадлежало компании «Зингер», «Зингер» В голосе, который был наверху, следы радиопередатчика, который был там смонтирован. У немцев, надо сказать, техника, техническое оснащение было гораздо лучше наших. Гораздо лучше наших. Вот. И те же передатчики, те же, те тоже использованные телефонные связи, телеграфные связи, было очень хорошо поставлено. Трагедия русской армии, особенно в первые дни войны, заключалась в плохой связи. Вот. Тоже гибель Самсонова. Когда вынуждены открытым текстом передавать куда выдвигать какую. немцы перехват организовывали и все все узнали великолепно.
0: Артисты благополучно проехали через Варшаву, Ригу, Вильнюс и прибыли в Санкт-Петербург. Никаких подозрений они не вызвали. Их главное задание — добыть сведения о проводившейся в России в 1913 году предварительной мобилизации и определить состав и численность сохранившейся австрийской агентуры. Как выяснилось, несмотря на высокие гонорары, полковник Альфред Рёдль сдал русской военной разведке не всех. Но теперь информацию о них получили и германские спецслужбы. Вероятно, в этом и было значение совместной операции Актеры. К началу 1914 года в Вене даже слегка успокоились – Теперь считалось, что разоблачение Рёдля не нанесло Австро-Венгерской империи непоправимого урона. Санкт-Петербург все это время официально молчал, воздерживаясь от комментариев и заявлений. К началу мировой войны дело полковника Альфреда Рёдля, кажется, утратило свою актуальность. Или в Берлине, Петербурге и Вене просто решили забыть о нем? Весна 1914 года. До начала мировой войны осталось несколько месяцев. В пригороде Вены создана специальная разведывательная школа. В ней готовят агентов для подпольной работы на территории Российской империи. Новых шпионов учат по инструкциям и книжкам, составленным полковником Рёдлим. Правда, его имя в них не упоминается. После громкого шпионского скандала прошел всего один год. Австро-венгерская армия активно готовится к войне. На июнь назначены масштабные военные маневры в Боснии. Предприняты экстренные меры безопасности. Потому что в маневрах решил принять участие наследник австрийского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Согласно официальной программе, мероприятия должны были закончиться пышным приемом в Сараево. Наследник империи хотел встретиться в неформальной обстановке с высшими штабными офицерами. Предполагался бал, парад и прием. Все кончилось другим. По пути на прием эрцгерцог Франц Фердинанд и его супруга София были застрелены. 18-летним студентом Гаврилой Принципом. 23 июля 1914 года Австрия предъявила сербскому правительству ультиматум, на который не получила ответа. 28 июля Австрия объявила Сербии войну. Потом началась массовая мобилизация войск в Германии, Франции и России. Так началась Первая мировая война. этой войны на Австрийском фронте русские войска одержали свои самые заметные победы. Не зря российская военная разведка накануне войны так активно работала в австро -Венгрии. Еще до начала военных действий многие секреты этой империи были раскрыты, проанализированы и представлены русскому командованию.